0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь» — подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом проекте к нам приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях, и рассказывают о конкретных кейсах, неудачных примерах из практики и просто лайфхаках, которые работают на укрепление связи с клиентами. Меня зовут Дарья Новицкая, я PR-стратег, и этот подкаст мы делаем в студии Red RedBarn. Спонсор этого сезона — сервис готовых решений для клиентского сервиса Elma 365 сервис. И сегодня у меня в гостях Антонина Бородович, кау международного пиар-агентства Around. Антонина, привет! Привет! Откуда мы с тобой сегодня общаемся? Где ты находишься?
1: Я нахожусь в Варшаве. Ну, в целом наше агентство, оно находится в Варшаве. У нас нет физического офиса, вот. Но все сотрудники у нас либо в Варшаве, либо в Польше.
0: Как давно ты там живешь и как давно существует твое агентство?
1: На самом деле агентство молодое, ему в октябре исполнилось один год, вот. но до этого я занималась очень долго фрилансерской работой. Ну, в целом я в агентстве кофаундер, у меня есть мой кофаундер, мой партнер, с которым мы делаем агентство. До этого мы работали с ним как фрилансеры и где-то в районе полтора года а назад решили, что хотели бы, наверное, попробовать сделать свое агентство. но это, мне кажется, частая классика, когда пиарщик работает в агентстве, в какой-то момент ему становится тесно, и он выходит, скажем так, в открытый океан сделать свое агентство.
0: Ну да, такой логичный путь развития. Если мы сейчас будем общаться в контексте клиентского сервиса, чем для тебя отличается либо расширяется клиентский сервис на той стадии развития, когда ты фрилансер, и когда ты уже предприниматель, когда ты основатель собственного агентства, что меняется с точки зрения сервиса?
1: Классный вопрос, потому что на самом деле может показаться, что, наверное, ничего не меняется, но действительно изменения происходят, потому что, когда ты фрилансер, у тебя нет команды, у тебя, по сути, нет ответственности, да, и начиная от таких мелочей, что клиент тебе не заплатит, ну, в целом, конечно, грустно, но когда ты не заплатил или только тебе, да, это одно дело, это просто грустно. Когда тебе клиент не то, что не заплатил, а там как-то задерживает оплаты, а у тебя за спиной команды есть, скажем так, даты зарплаты, да, то ты совсем по-другому себя ведешь, Ну и в целом, наверное, когда я была фрилансер, я могла э, себе позволить быть, э, ну не то что более клиентоориентированной, но, наверное, более мягкой и прям по максимуму подстраиваться, где-то забивать на какие-то свои интересы. Вот, когда мы уже начали делать агентство, ну и, наверное, еще под влиянием моего кофаундера, я стала, наверное, чуть более опять же наверное жестче не очень правильное слово в клиентском сервисе но все равно я стала больше разделять да, где есть все таки какая то личная коммуникация где у нас рабочие отношения да, и все таки мы не подружки да, там, или не друзья с клиентами и вот это очень важно понимать да, наверное это ключевое, что у меня поменялось. Ну и в целом, когда я была одна, я не думала вообще о клиентском сервисе. То есть, вот, когда я слышала подкасты ваши, у вас начинаются с фразы, что здесь собираются предприниматели, которые думают о клиентском сервисе. И я вот поняла, что на самом деле я не так давно вообще задумалась впервые о том, что клиентский сервис — вообще он должен быть и что это такое потому что ну как-то это я делала и делала а потом вот, сидя на маникюре до меня дошло что как бы мало того что мы выполняем какие-то услуги а нам платят за эту работу деньги это вроде бы равноценный обмен а важно еще действительно вот этот вот клиентский сервис и очень важно чтобы он был сбалансированный да и он ну как бы я наверное вот против прям особенно сейчас прогибаться по максимуму под клиента, отвечать ему в любое время суток, когда он хочет, да, и делать вообще все, что он хочет, и принимать любую его коммуникацию.
0: Ну, звучишь про границы, да, и про такое разделение вначале и это с точки зрения оплаты какого-то соблюдения таких четких договоренностей, так и здесь уже на такой рабочий тайминг. А что с точки зрения, да, если здесь мы говорим больше про разграничение, а что здесь ты добавляешь именно с точки зрения сервиса, заботы, клиенториентированности, mm -hmm. вот какие ты здесь используешь фишки в своем деле?
1: Ну, наверное, самое главное для меня и чему мы учим своих менеджеров, у нас в целом есть памятка по коммуникации с клиентами, она появилась практически сразу, потому что, ну, хотелось бы. Понятное дело, да, когда, опять же, там люди тебя когда-то знали как фрилансера, они приходят, и они хотят видеть плюс-минус похожее какое-то общение. Вот мы написали памятку, и самый главный для меня принцип, который и мне самой приятен, когда я на стороне клиента, когда я клиента где-то, это оперативный ответ, да, то есть мы просим вот отвечать клиенту очень быстро. Да. В идеале там, это практически сразу, но у нас есть такой запас в течение часа. Нужно отвечать в чате клиента, не дожидаться, чтобы он начал нервничать. Даже если, например, условно ему ответить нечего, да, если он спрашивает про какой-то статус, где публикация, да, публикация нет, то, по крайней мере, уведомлять его о процессе, о изменении, даже каких-то минимальных изменениях. Это наверное, Наверное, уже как следующий пункт, то есть сообщать ему о всем процессе, даже вот если что-то кажется незначительное, все равно я говорю всегда: лучше вы первый напишите в чат, чем это сделает клиент, потому что это будет уже совсем другая атмосфера, и лучше работать на опережение. Также, наверное, тоже вот из того, что я наблюдаю в целом, как люди общаются с клиентами, когда человек эмоционально стабильный, то чаще всего не возникает никаких сложностей и траблов в коммуникации с клиентами, потому что, опять же, клиентский сервис — это про коммуникацию, это при результат, и очень важно, чтобы менеджер, который общается с клиентом. Во-первых, ему нравилось общаться, во-вторых, тоже не так давно у нас произошло разделение в агентстве, когда мы выделили отдельного менеджера на проекте, который является менеджером, и он контролирует выполнение проектов, выполнение сроков, он смотрит, что происходит в чате, он пинает как бы менеджера-пиарщика, который непосредственно питчет журналистов. Отдельно мы выделили а, тоже на проекте райтера, который а, пишет тексты. Но опять же, это вот, за счет а, такого разделения. Получается, что вот, есть менеджер, у которого есть время, у которого есть ресурс для того, чтобы следить за атмосферой в чате, смотреть за настроением клиента. И на самом деле я вот, а, поняла, что в целом, мне кажется, у пиарщиков, и я думаю, ты согласишься, на самом деле два клиента. У них клиент, который непосредственно пришел за услугами пиара, и у них есть журналист, который тоже становится клиентом, у которого должен быть повышенный клиентский сервис, потому что получается, что тебе нужно соблюдать этот интерес да, между клиентом и между тем, что хочет получить от тебя журналист. Еще, наверное, из лайфхаков — это обязательно во-первых, прописывание статуса каждый понедельник о том, что условно изменилось за выходные, и прописывание Планов, что мы планируем сделать за неделю. В зависимости от договоренности с клиентом, у нас обязательно есть один звонок в неделю либо в начале недели, либо в конце, опять же, где мы тоже все проговариваем, мы общаемся, ну и у нас постоянное общение идет в, в чатах. То есть, это такой нон-стоп. Еще, наверное, тоже из нюансов именно пиа работы, да, и где прослеживается клиентский сервис, и где можно как бы показать хороший клиентский сервис, это получение фактуры, да, то есть когда мы пишем какие-то материалы, зачастую мы не можем это сделать без участия клиента, да, то есть, конечно, мы можем там написать тексты, комментарии, просто находя информацию в интернете, но все таки журналистам интересная экспертиза, нужен уникальный опыт, и для этого, конечно, нам нужно вытрясти из клиента фактуру, и это самое нелюбимое, наверное, у пиарщиков. Вот. Но я когда-то для себя э, нашла схему работы, и теперь я, конечно, транслирую своим менеджерам, что а, мы должны понимать, э, что клиент — это занятой человек, и несмотря на то, что он э, пришел за пиаром, у него очень много других задач, которые нужно выполнять. И, конечно, пиар, он уходит на второй план. Поэтому, если нам нужно получить фактуру, во-первых, мы ее должны запрашивать в самом удобном формате для клиента. Обычно, когда ты начинаешь работать с клиентом, ты не очень понимаешь, да, там, как ему удобнее, как ты можешь максимально быстро эту фактуру получить. Но со временем это все, как бы ты видишь, как ему удобно, и обычно мы предлагаем там. Мы можем созвониться, там, сделать короткий звонок, записать то, что вы нам расскажете. Либо вы можете прислать аудио голосовое в Телеграме, мы потом его расшифруем. То есть любыми способами мы стараемся получить фактуру так, чтобы клиенту это было тоже удобно. Потому что, опять же, бывают ситуации, когда ты пишешь-пишешь-пишешь, и клиент просто там тебя, например, или игнорирует, или говорит завтра-завтра-завтра, тогда тоже, опять же, я всегда за какой-то креативный подход, да, не просто там долбать человека, если ты видишь, что он, ну, как бы не дает тебе того, что ты хочешь, и пытаться, возможно, найти человека, на которого он может это делегировать. Допустим, если это вопрос какой-то связан с маркетингом, запросить у него контакты его маркетинг-директора, связаться с ним, и обычно этот э, человек как бы чуть менее загруженный и получается намного так быстрее да или там не знаю запросить какой-то прямой контакт либо можно креативно задать какой-то отстраненный вопрос но который ты понимаешь что триггернет его и он хотя бы как бы затянуть его в чат и тогда он тебе ответит то есть в любом случае мы понимаем да что нам нужна фактура мы понимаем что клиенту это не особо надо, он нанял пиарщика, и он хочет, чтобы он вообще никак в это не погружался, и оно там само как-то, публикации выходили, подкасты с его участия записывались, вот. Но стараться придумывать разные способы, чтобы все были довольны, и не было постоянного какого-то негатива, что там, ты его дергаешь а ему некогда.
0: Мне кажется, да, это такая всегда специфика именно агентского бизнеса, связанного с коммуникациями. Это вот именно правильная постановка вопросов и выстраивание вот этих вот отношений, когда можно друг к другу притереться, понять, найти какие-то точки взаимодействия, как можно наиболее эффективно выстроить работу. На это, как обычно, нужно время и такое установление контакта, рапорта, при котором действительно это взаимодействие будет плодотворным. У меня здесь много интереса в в плане того, что у тебя международное пиар агентство и здесь интересно узнать, как долго ты работаешь на международном рынке и кто твои клиенты? Это русскоязычная аудитория, да, возможно, там владельцы бизнесов или же ты работаешь не только с русскими, но и с местными предпринимателями? Угу. Какой охват у твоих клиентов?
1: Я работаю в международном пиаре, наверное, четыре года уже. Я тоже начинала как сотрудник агентства, и потом, когда я разобралась, как это все работает, как раз-таки я вышла на фриланс, ну, в будущем в агентство. Вот, по поводу клиентов, на данный момент, конечно, большая часть — это русскоязычные фаундеры, которым нужен пиар на международных рынках. Это чаще всего стартапы. У нас были и есть кейсы американских и европейских компаний, но их меньше, и, ну, конечно, намного нам комфортнее работать, когда это русскоязычные ребята, потому что нету, да, вот этой разницы менталитетов. И в целом там, тебе, понятное дело, намного теплее и намного лучше, когда ты на своем языке общаешься. Вот. Но в этом году у нас есть план как раз-таки выхода на польский рынок, потому что мы живем в Польше, и мы хотим привлекать именно польских клиентов. Вот. Что касается как бы, какой-то именно разницы в работе. как бы Мы подстраиваемся под праздники обычно. Получается так, что мы подстраиваемся под праздники всех, да, потому что, опять же, в разных странах какие-то разные традиции, в разные дни отдыхают. Да, например, там Россия в январе отдыхает 10 дней до 10 января, в Европе и в целом даже Россияне, которые работают на международном рынке, все уже 2 января начинают работать. Ну, конечно, мы здесь подстраиваемся под них и как бы, работаем по европейским.
0: А есть ли у тебя кейсы именно работы не с русскоязычными клиентами? Да. Расскажи, в чем разница менталитетов? Ты говоришь, да, со своими работать теплее, угу. понятнее, угу. проще. А вот здесь мне интересно именно в рамках нашей темы. Возможно, другой менталитет, другое отношение угу. к сервису или другие акценты важны? Вот в чем угу. здесь различие?
1: Да, ну у нас в конце года был американский клиент, и это был интересный опыт, потому что, конечно, первое — это, наверное, мы можем писать более проще, более какими-то короткими предложениями, и это не будет звучать агрессивно. Там приходилось тратить больше времени на то, чтобы даже в рабочий чат сформулировать сообщение, потому что там нужно быть очень аккуратным, нужно больше стараться, чтобы не звучать грубым. Но зато э, это очень здорово работает, когда ты возвращаешься обратно, да, и ты уже коммуницируешь с русскоязычными фаундерами, и ты понимаешь, что ты такой более полайт, и, ну, конечно, это намного лучше такая хорошая прокачка. Дальше мы чувствовали немножко отношение Из-за того, что мы не находимся в Америке, мы находимся в Польше, было вот это ощущение снобизма, что мы как бы не самой, скажем так, великой страны. И это прослеживалось в коммуникации очень, в том, как они относились к нашим текстам, да, то есть несмотря на то, что у нас высокий уровень текстов. И когда мы работаем с русскоязычными фаундерами, они всегда это оценивают. У нас многоступенчатая система проверки текста, да, то есть мало того, что... Что это пишет райтер, это всегда проверяет менеджер, это проверяет э, мой кофаундер. также в финале это смотрит клиент и это в финале всегда полируется профридером. Да, который именно вот, да, очищает, чтобы это было максимально идеально. Ну, потому что всё равно все равно во всех англоязычных медиа работают точно такие же иммигранты, условно, да, то есть как бы тех самых нейтив американцев, их не так много. Но когда ты работаешь с нейтивом американским клиентом, то вот чувствуется, что они, конечно, так очень как бы, делали нам какие-то замечания, что это звучит недостаточно по-американски. Но хотя у нас было ощущение, что это конкретно вот их какой-то снобизм потому что опять же за все время работы сколько мы работаем с журналистами с текстами на международном рынке у нас не было проблем и как раз таки это была и есть одна из сильных сторон могу наверное еще немножко рассказать про коммуникацию непосредственно с нашими менеджерами потому что для меня это тоже очень важная тема потому что я работала в агентствах и общение было разное и не всегда это это устраивало, и поэтому, конечно делая свое агентство, я это учитываю. Самое первое, самое главное правило для нас, что у нас нет правила, что клиент всегда прав, мы всегда за адекватность, и, конечно, если мы не правы, мы всегда это признаем, мы всегда можем это обозначить и не будем никогда там закапываться и говорить «нет, нет, этого не было, и вообще все хорошо». Вот. Но если мы видим и понимаем, что ну, клиент действительно перегибает палку, то мы будем всегда защищать нашего мэн, мы никогда не будем бросать его на абразуру, что это твоя вина, ты давай разбирайся. Нет, как бы здесь я четко понимаю, что все равно финальная вся ответственность на нас, чтобы там не накосячил менеджер, да, это как бы наша задача построить процессы так, чтобы это исключить. И если это все-таки возникло, значит нам нужно за это отвечать. Также вот, наверное, одно из важных правил – это для меня не задерживать зарплату и вообще, чтобы с оплатами всегда была ясность, потому что, не знаю почему, но вот в пиар-мире иногда работодатели, иногда ты можешь работать как фрилансер с другим пиарщиком, и вот почему-то вопрос оплаты, он уходит на какой-то второй план, как будто бы все пришли тут на волонтерских началах это делать. Вот поэтому для меня тоже всегда очень важно, чтобы все понимали четко, что происходит, Почему такая оплата не такая, почему она повысилась, или почему, может быть, она понизилась, чтобы все было четко и сотрудники чувствовали стабильность, да, несмотря на то, что мы маленькое агентство, все равно, мне кажется, это очень важно. Также у нас есть one-to-one -one звонки с каждым сотрудником каждую неделю, когда мы по очереди с кофаундером созваниваемся и узнаем, как вообще дела, узнаем, как самочувствовать чтобы как-то обменяться фидбэком и узнать вообще, что происходит, чтобы понимать, насколько человек там, сейчас замотивирован, что у него происходит в жизни, как это все влияет, какие у него интересы. Потому что, опять же, тоже такое часто бывает, когда сотрудник, например, тебе говорит, да-да, я хочу это делать, а по сути ты понимаешь, что он это не делает, например. да, И, наверное, тут как бы важно тоже быть честным и с собой, и с ним. У нас бывает такое, что могут меняться как-то роли. Человек приходил, например, на одну позицию, там, пиар-менеджера, а в процессе мы видим, что вот он, например, сильный копирайтер, и ему не надо вообще вот это вот общение с клиентом или с журналистом, потому что его это скорее в какую-то апатию вводит. И мы тогда вот перестраиваем процессы вот отдаем ему только копирайтер. То же самое у нас бывало, там девочка также приходила на пиар менеджер но в процессе она раскрылась как дизайнер. Ну, то есть, и она начала от этого намного больше кайфовать, потому что там первое... Ну, мы видели, что она не настолько эффективна, насколько может быть, потому что, ну, я думаю, что это старая истина, когда человек на своем месте, да, он, конечно, замотивирован. И я не верю в сильную мотивацию деньгами, потому что, мне кажется, мотивировать деньгами можно человека, который уже замотивирован работать, а если у него нет мотивации или какой-то предрасположенности, то тут как бы деньгами ты можешь помочь только, наверное, временно. Вот. У нас есть корпоративы, мы собираемся вместе. У нас был один выездной корпоратив в горы, когда мы на два дня выезжали. И, конечно, несмотря на то, что у нас удаленка, и я сама уже в такой тотальной удаленке люблю ее очень, а всё равно мы стараемся при любой возможности как-то собраться. Также тоже из интересного я увлеклась сама переговорами и пошла в переговорный клуб и мне показалось, что это очень интересная тема и внедрила ее в агентстве. Как это выглядит? Есть какой-то кейс, какая-то ситуация и мы созваниваемся с ребятами раз в месяц и разбираем этот кейс. То есть мы его проигрываем, а дальше каждый дает другому фидбэк и это очень здорово. Во-первых, прокачивает переговорный скилл. Потому что я считаю, что как бы, любой навык, да, в том числе и переговоры, и общение, это просто скилл, который можно прокачать, как ты качаешь мышцу в зале. Поэтому как бы, для нас это очень важно, опять же, потому что коммуникации очень много, ты постоянно в общении с клиентами, с журналистами, это просто внутри команды, это нон-стоп. Также мы стараемся делать какие-то онлайн-штуки. Вот У нас традиционно уже второй год подряд проходил такой Christmas Award, где мы награждали по разным номинациям и наших клиентов, и наших сотрудников. Да, опять же, это очень классная штука для того, чтобы прорефлексировать год, потому что одно дело — подведение итогов такое, как бы бизнес, подведение итогов года, цифры, показатели, рост, не рост, в общем. И другое дело — более такой фановый формат, когда мы вспоминаем и немножко веселимся.
0: Давай подрежмирую, про что ты сейчас сказала, да, ворвалась темы про то, что в первую очередь сервис, он начинается именно с создания распределения в своей команде, когда каждый человек находится на своем месте и занимает ту должность, которую должен занимать, да, и тогда как будто бы все процессы, не текут плавно и гармонично, и плюс много звучишь про то, как вкладываешься в команду, да, и отдельные созвоны регулярные, такой чекап, а что сейчас происходит, до да, плюс какой-то неформальной истории и внедрение этого на уровне корпоративной культуры, что, соответственно, потом переходит в атмосферу общения с клиентами. Собственно, как и в любом бизнесе, да, одного без другого не бывает. Все это влияет и является частью одной системы. Здравствуйте! Вы дозвонились в компанию «Проще простого». Чем я могу вам помочь?
2: Здравствуйте! Слушайте, я уже полчаса не могу разобраться, как перевести деньги через ваше онлайн-приложение. Ни чата поддержки, ни инструкции, куда переходить. Вы можете мне пошагово объяснить, что делать?
0: Конечно! Для начала вам нужно перейти на главную, там, в верхнем правом углу, нажать на три точки и выбрать платежи. Далее нажимаете «Переводы», ищите поле «Кому», вводите в него номер карты получателя, и все, готово!
2: Спасибо, поняла.
0: Здравствуйте, вы дозвонились в компанию «Проще простого». Чем я могу вам
2: помочь? Здравствуйте, я вам звонила пять минут назад, вы мне объясняли, как перевести деньги через онлайн-приложение. Сейчас попробовала, но там нет всех этих номинований, о которых вы говорили. Ну да,
0: все верно. Прошло слишком много времени. Порядок действий изменился. Сейчас объясню, как перевести деньги теперь. Для начала вам нужно…
2: Так, все ясно. Проще будет сменить банк. До свидания. Сейчас вы услышали пример ужасного клиентского сервиса. Приложение банка сложное и интуитивно непонятное. Вся информация перепутана, и чтобы совершить простую операцию, клиенту понадобилось много времени на поиск нужных разделов и звонков в службу поддержки. Так себе клиентоориентированность. Меня зовут Элма. Я часть команды «Элма 365 сервис». Умные платформы для предоставления лучшего сервиса клиентам, партнерам и сотрудникам. Для того, чтобы сопровождать клиентов на всех этапах взаимодействия с вашим бизнесом, мы в Велма 365 сервис разработали клиентский сервис. Бизнес-решение «Клиентский сервис» предназначено для удобной обработки всех обращений клиентов в компанию в одном месте. Решение позволяет автоматизировать сбор и маршрутизацию обращений. Оптимизировать процесс подготовки ответа на обращение, сохраняя при этом историю взаимодействия с клиентами и контролируя уровни SLA – Service Level Agreement. Кроме того, клиентский сервис помогает быстро начать работу с обращениями в системе, оставаясь при этом гибким для адаптации под индивидуальные особенности компании. Хороший клиентский сервис увеличит прибыль вашей компании, повысит лояльность клиентов и поможет сэкономить на привлечении новых. Ищите ссылку на платформу Elma 365 сервис в описании к этому выпуску.
0: Ты упомянула о том, что, да, для тебя очень важно взаимодействие с менеджерами, у тебя у самой был опыт работы в другом агентстве, где были различные кейсы. Вот мы такие ориентированные ребята, нам очень интересные угу. примеры, знаешь, потому что можно давать какие-то правила, как нужно, да, там общаться угу. вежливо, там определенное время, а как общаться не нужно. Вот давай вот здесь тоже про это прозвучим, вспомни угу. какие-то такие яркие истории, которые, знаешь, ярко демонстрировали и формировали твои принципы в работе.
1: Ну, например, у меня была ситуация, когда я переходила в другое агентство, и я написала такое очень большое сообщение, теплое кофаундеру этого агентства, о том, что вот я очень благодарна, но у меня вот сейчас поменялись мои приоритеты, я вот как бы хочу себя попробовать в чем-то другом, и вызвала на разговор, но мне показалось правильнее написать об этом, потому что, может быть, это была моя ошибка, но, опять же, да, там где-то судишь по себе когда ты созваниваешься и человеку сообщаешь такие вещи, ну как бы, вот, как будто бы ему нужно время подготовиться, да, немножко как бы, пожить условно с этой информацией. И мне кофаундер ничего не ответил вообще. То есть, и на это вот, собственно, у нас остановилось общение. То есть она создала там просто общий чатик. Ну, это перевела, точнее, общение в общий чат со вторым кофаундером. А мне тогда было, ну, прям как-то мне казалось, я ухожу на позитивную ноте. Ну, и в целом, я, когда работала в агентствах, в целом часто переходила. У меня не было такого, чтобы я по два года сидела на одном месте, потому что ну, как бы мне интересно было постоянно пробовать, что-то новое. И со всеми я старалась сохранить классные отношения, потому что, ну, все равно, рынок один, как бы никогда не знаешь, где ты потом с человеком пересечешься. Ну, и в целом, как бы, жизни разные, да, мы там не обязаны работать десятилетиями на одном месте. Мне кажется, мир уже давным давно поменялся. Вот. Ну, я поняла, что, наверное, как бы мне хотелось бы, чтобы вот в будущем, если я была бы кофаундер, да то, как бы, во-первых, понимать, что сотрудники не вечны, и они по своим каким-то личным соображениям могут от тебя уйти, каким бы ты ни был классным, и это не обязательно касается именно тебя. Вот. Был у меня пример, когда меня уволили, и меня уволили очень резко, то есть я работал, все было хорошо, был хороший фидбэк, а потом просто мне набрала по видеосвязи фаундер, и просто там за 6 минут меня уволило. И как бы, для меня это тоже было немножко сложно, потому что я не понимала, что произошло. И, наверное, поэтому для меня вот важна коммуникация сейчас со, с сотрудниками, чтобы они вообще понимали, да, что происходит. Если они там недостаточно эффективны, ну, я буду об этом им сообщать в процессе, да, то есть и наверное, как бы предупреждать, что слушай, ну вот что-то совсем, если там, ты раз предупредил, два предупредил, три предупредил, и ты видишь, что вообще ничего не меняется, хотя бы сообщать, что ну, вот, у тебя последний шанс, условно, да, там последний месяц мы смотрим, и тогда ну, извини, расходимся вот такой у меня был кейс ну в общем в любом случае я всегда за какую-то честную прозрачную коммуникацию не манипулировать да были еще моменты каких-то манипуляций когда человек не мог наверное прямо сказать что произошло, я начинал придумывать какие-то вообще -то странные объяснения, и здесь я тоже вот как бы придерживаюсь максимально простого принципа да, — говорить как есть. Ну, как бы Нет в этом ничего страшного, мне кажется, что в целом, как бы, если люди начнут говорить, ну не то что правду, я не знаю, может быть, неправильно сказать, но не придумывать какие-то там невероятные истории, то, возможно, всем станет проще и легче.
0: Ну да, про прозрачность, открытость, честность, выстраивание таких взаимоотношений. Я тоже пиарщик, работаю с нашими медиа, но ну, в частности, на нашем рынке. Как устроен медиа-рынок в Европе? Uh -huh. Насколько ты там сталкиваешься ну, с какими-то сложностями или наоборот, в чем-то он проще, чем у нас?
1: Я бы сказала, что для меня американский рынок с точки зрения пиары самый сложный рынок. Дальше уже, наверное, идет Европа, регион Мена — это ОАЭ, Дубай. И, ну, вот, если мы так будем рейтинг выстраивать, и потом идет российский рынок, потому что, опять же, здесь вопрос конкуренции. Понятное дело, что там стартапы со всего мира хотят попасть в американские медиа, в тех и, конечно, редактор американского топового издания получает на почту. Ну, Тысячи писем постоянно, и, конечно, здесь очень сложно стать заметным. Да, плюс, например, у международных журналистов есть вот это четкое правило, что они общаются только по почте. Я работала долго на российском рынке, и у меня. Большинство контактов с журналистами было в Телеграме, либо на Фейсбуке. Если я писала на почту, и мне там не отвечали, то я могла спокойно постучаться в Фейсбук, и это было ок, и мне отвечали, и это было очень удобно. У них так не прокатывает. Просто заходишь в Твиттер и ты можешь увидеть раз в неделю от какого-нибудь журналиста недовольный твит о том, что ему пиарщик снова написал там в Инстаграме или ворвался вот в его личное пространство где-нибудь. Я уже молчу вообще про Мессенджеры, то есть потому что это табу это, то есть только если тебе по почте журналист дал свой контакт, тогда ты с ним можешь связаться там, допустим, в мессенджере. Если нет, если тебе дал какой-то там друг, то это просто сразу блэк-лист. Поэтому намного больше времени уходит на написание пича, да, потому что, опять же, говорю, вот у меня там, на российском рынке в какой-то момент я уже вышла в такой ленивый вайб, когда ты в Телеграме там пишешь, слушай, вот, классный там, эксперт, вот, тема, и в целом не знаю, в трех вариантах из пяти это срабатывало. В остальных надо было понапрягаться. То здесь, конечно, нужно прорабатывать пич. Пич должен быть очень персонализированным. Да? Тебе нужно ссылаться на какие-то предыдущие материалы, тебе нужно доказывать, что именно эта тема актуальна сейчас. Тебе нужно доказывать экспертизу, поэтому это все занимает намного больше времени. Плюс, конечно, намного больше медиа в международном пространстве, намного больше медиа нишевых, да? то есть по сути вот по каждой тематике ты можешь найти какое-то отдельное медиа и, скорее всего, не одно, а десяток отдельные медиа по АИ, отдельные медиа по cybersecurity, отдельные медиа по тех. E то есть опять же, да, в России такое есть, но я бы сказала, что по более такое широкое распределение по нишам вот что еще из такого но опять же да быть более аккуратным в своих выражениях если ты пишешь благодарность ты не можешь написать просто thank you ты должен расписать почему thank you что именно thank you где именно ну то есть ты должен прям четко дать чтобы опять же читающий понимал что это неформальная отписка а что да ты глубоко в теме ты прочитал и ты понимаешь о чем ты говоришь Дальше, конечно, работают те же самые человеческие принципы, когда ты стараешься быть полезным журналисту. Да? Опять же, это самая, наверное, рабочая схема на любом рынке. Когда ты стараешься как-то помочь журналисту, чтобы у тебя завязался контакт. Также есть, кстати, и мы очень активно используем сервисами аля фид на международном рынке это хару вот это хэштег в Твиттере Джорнали request да, то есть где мы ищем запросы от журналистов, пишем комментарии, засылаем и также там чуть ниже конверсия, чем в прессфиде, вот, но все-таки благодаря такому мы получаем публикации в топовых изданиях, то есть прям тир один, наверное, все.
0: Ну, всегда, я думаю, да, такая специфика, правда, именно в работе пиар-агентств, что здесь наш сервис распространяется не только да, на прямого клиента, но и на косвенного, с которым мы работаем. Это редактора, журналисты, продюсеры и так далее. Здесь тогда, конечно, в этом плане работа в таком двойном объеме предстоит. Вот, а есть какие-то интересные клиентские кейсы, возможно, какие-то необычные случаи, mm -hmm которые были в твоей практике.
1: Именно необычные с точки зрения пиара.
0: С точки зрения пиара, я не знаю, возможно, клиентом был в восторге, чего-то не ожидал или uh -huh. сделал какой-то, не знаю, вам приятный сюрприз.
1: У нас был не так давно классный кейс с точки зрения пиара компания вот как раз таки американские стартап, которые занимались ДНК-тестами для кошек и собак, и они выводили новый продукт вот, ДНК для собак на рынок и как бы привлекли нас, чтобы мы помогли. И мы сначала делали классические релизы, да, потом там у них вот, есть такие особенности именно с точки зрения материалов, там подборки гифт-гайдов, либо подборки, например, акций на Амазоне. Ну я просто вот когда работал на рынке мы такое не часто использовали у них прям это очень все хотят туда попасть в эти подборки потому что они очень читаемые там или например black Friday, Да когда скидки тоже делают редактора материалы там что классно купить и вот это прям для них самые ценные с точки зрения пиара и мы в общем делали делали скажем так что-то классическое и решили почему бы нам не покреативить и сделали проект как будут выглядеть собаки Через 10 тысяч лет мы запросили комментарии у генетиков клиента. По этим описаниям сделали промпты для Миджорни и создали АИ-картинки. Ну, как бы написали релиз, запичили его. Потребовалось, конечно, месяц времени, чтобы запичить, потому что пробовали заходить к гражданным журналистам, но потом в итоге... Достаточно было запичить в одно крупное издание, и дальше это пошло как эффект домино. И очень было здорово, когда ты там открываешь российский лайфхакер или РБК и видишь эту новость на русском языке, хотя ты даже это не пичел. С заголовком Американские ученые рассказали, как будут выглядеть собаки через 10 тысяч лет. И это был действительно очень классный кейс. Клиент не ожидал, вот после этого, наверное, у него изменилось отношение к нам на менее снобское, да, то есть он как бы признал нашу экспертизу, несмотря на, не, на то, что мы не американское агентство, что мы не находимся в Америке, а все равно у нас получилось сделать такой вирусный кейс. У нас вышло более 50 публикаций в 15 странах мира, они все сами переводились на разные языки, и это получился очень крутой кейс. И, конечно, это тут же отразилось на продажах. Ну и чем наш клиент удивил, это то, что он предложил сделать тоже креативный кейс и для них, для ДНК, для кошек. Вот. Прикольно. Поэтому такой получился кейс.
0: Предлагаю на такой позитивной ноте резюмировать нашу беседу сегодня. Если что-то, что касается твоих принципов работы с клиентами, принципов твоего агентства, о которых ты сегодня еще не упомянула. Давай об этом расскажем, и будем приближаться к выводам, рекомендациям и напутствиям для наших слушателей, которые хотят, знаешь, как есть книга «Клиенты на всю жизнь», которые хотят выстраивать именно такие отношения со своими клиентами.
1: Мне кажется, что, наверное, основное рассказала, и возможно, надо понимать каждому, что не все клиенты будут твоими клиентами, не со всеми клиентами, наверное, будут получаться вау-кейсы, это нормально, потому что, наверное, мы тоже страдаем периодически перфекционистом, что с каждым у нас должно получаться вау, вот. но на самом деле не всегда это нужно клиенту. Здесь очень важно держать руку на пульсе и коммуницировать с клиентом, собирать обратную связь. Вот. Ну а так я за адекватную коммуникацию, за стабильный психологический фон, и тогда все у всех будет хорошо, побольше уверенности в себе, и не будет конфликтов, ну или их будет э,
0: минимум. Слушай, хоть мы и заканчиваем, но не могу здесь не спросить, адекватная коммуникация, как учиться или как выбирать изначально таких людей, с которыми эта коммуникация сложится.
1: По-разному, на самом деле, получается по-разному. Иногда бывает, ты общаешься и уже в процессе продажи своих услуг. Ты слышишь, что вам будет очень тяжело, и тогда, да, я могу в конце звонка просто сказать, что, наверное, мы не сможем вам помочь, да, потому что вот, наверное, вам нужно что-то другое. Могу даже порекомендовать другое агентство. Вот иногда, наоборот, на звонке все супер, а потом появляются какие-то сюрпризы в коммуникации неожиданные. Вот. Ну, и здесь, наверное, не знаю, зависит от цели. Если мы видим, что у нас получается классный кейс, да, то мы можем где-то, если совсем какое-то странное общение, либо просто закрыть на это глаза, да, ну, либо, как я говорила, мы можем сообщить, что вот так, вот так, наверное, нам не очень комфортно. Вот, поэтому ну, давайте придумаем какой-то формат, чтобы всем было хорошо, потому что я уже говорила, что мне кажется вот эта схема про клиент всегда прав уходит на второй план, да, потому что сейчас немножко другая повестка. Сейчас э, люди э, все-таки тоже думают о своих э, личных границах, и они в том числе... А многие могут позволить себе выбирать клиентов, да, и действительно там я слышала, что среди российских пиарщиков есть даже определенный там блэк-лист клиентов, которые, ну, как бы пиарщики это, между собой все общаются, и может так оказаться, что потом клиенту и некому будет пойти, да, условно. Ну, как бы это, наверное, вряд ли, но все-таки это тоже репутация для клиентов в том числе но ну, а так, как говорю, самое адекватное — это ставить как менеджера проекта, человека, который очень простой в коммуникации, который не воспринимает комментарии негативный или фидбэк, потому что, опять же, да, у нас очень много согласований, мы пишем очень много текстов, согласовываем разные вещи. Вот, кстати, забыла, наверное, сказать, тоже у нас есть правило, когда мы предлагаем клиенту участие в каком-то либо подкасте, либо шоу, либо в какой-то премии, то всегда менеджер должен обосновать, Почему он предлагает именно это, какие там охваты, что это принесет клиенту, потому что, ну, как бы клиент первым делом это спросит, если ты просто ему напишешь: слушай, давай-ка вот здесь мы тебя запишем. Вот, конечно, у него будут вопросы: а зачем мне это? А, -а точно ли это классно? Вот, поэтому э -э, здесь всегда важно в том числе и обучать клиента в плане пиара, рассказывать ему, как это работает, почему вот так, а не вот так, да, то есть спокойно. Опять же, потому что клиент пришел к тебе. За пиаром, да, потому что он, наверное, не очень разбирается, как это работает, ему нужен профессионал, и, как бы здесь, мне кажется, нужно просто в аккуратной форме где-то их обучать, как это все работает.
0: Ну что, такой сегодня получился подкаст про грамотную, адекватную коммуникацию, про комфорт и про то, как создавать бизнес именно изнутри, создавать атмосферу в своей команде, строить отношения со своей командой и распространять это на клиентов и таким образом влиять на мир. Сегодня со мной была Антонина Бродович, кофаундер международного пиар-агентства раунд Антонина, спасибо.
1: Спасибо большое.